0: Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor. Primeiro de Reis, capítulo 19, versículo 1, em diante diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba, de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, viva e eficaz, que nunca volta vazia para o Senhor, mas cumpre o Teu propósito para o qual ela foi enviada. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos dando sabedoria e entendimento, abrindo os olhos do nosso coração para ouvirmos a Tua voz. Fale conosco Pai, estamos abertos e prontos para obedecer a palavra do Senhor. Repreendemos toda a distração, toda a incredulidade e todo mal que tenta nos impedir de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós repreendemos agora todo mal. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja glorificado, que eu diminua e o Senhor seja exaltado. E em cada um de nós, no templo e nas casas onde a tua palavra chegar, vidas sejam transformadas, fraqueza seja transformada em força, um fortalecimento sobrenatural do Senhor, e a tua vontade seja estabelecida Senhor, eu te peço no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Hoje é a nossa ceia do fortalecimento com, é, Baseado nesse, nessa experiência gloriosa de Elias Elias que era realmente um grande homem de Deus Você certamente já ouviu falar muito sobre Elias Profeta Elias Tinha um, um chamado de Deus, uma unção de Deus Para profetizar em Israel Num período de muita idolatria naquela nação, o rei Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel, estabeleceram é, um reino, baseado em tanta idolatria, exterminaram os profetas do Senhor, e honraram, e multiplicaram os profetas de Baal e de Aserá e então Israel entrou num declínio, numa frieza espiritual muito grande, a idolatria reinava, e nesse contexto de tanto pecado, de tanta maldade, onde Jezabel dominava praticamente o reino, Acabe se, praticamente se submetia ao domínio de sua esposa Jezabel, dominadora, intimidadora, ameaçadora como ela era, e Israel então vivia um dos piores momentos de sua história no relacionamento com Deus, na questão da fé em Deus, e, e, e de uma vida abençoada, de um caráter é, onde as pessoas temiam e serviam a Deus, eram um dos piores momentos, mas Deus levantou um grande homem chamado Elias, Deus escolhe as pessoas com um propósito, o chamado de Deus é a missão de Deus para cada um de nós é, é muito específica e é gloriosa. Eu posso dizer sem nenhuma dúvida que cada um de nós aqui tem um chamado de Deus. Você foi chamado por Deus, por isso você está aqui. Deus pode ter usado um amigo, um familiar, alguém até desconhecido para convidar você para vir à igreja ou falar de Jesus para você, Deus usou alguém e aqui, hoje você está aqui, entregou tua vida para Jesus, mas na realidade foi Deus quem chamou você, foi Deus quem te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você lê as epístolas no Novo Testamento, especialmente as cartas do apóstolo Paulo, geralmente ele começa dizendo aos eleitos e chamados por Deus, na cidade tal, na outra cidade, somos chamados por Deus, Deus nos chamou para viver no momento certo, e Ele tem nos capacitado, e nos dado dons e talentos, e Ele tem preparado a minha vida e a sua vida, para este tempo em que nós vivemos, Deus tem um chamado e uma obra gloriosa na nossa vida, eu posso dizer que você foi chamado por Deus para um propósito e para uma missão. Com, com grande certeza, Deus tem um propósito e uma missão na sua vida. Ele te chamou para isso. Elias tinha uma missão. Libertar Israel da idolatria e do domínio de Jezabel. E Elias teve grandes experiências com Deus. Ele orou e não choveu. Orou de novo e a chuva veio, depois de três anos e meio. E a Bíblia diz que Elias era um homem igual a nós, para demonstrar igreja que a nossa oração é poderosa e eficaz. Assim como Elias orou e Deus respondeu, você pode orar e Deus te responderá que Deus te chamou, Deus te capacitou, há uma unção de Deus sobre a sua vida, te capacitando para cumprir o propósito e o chamado dele para você, Elias foi alimentado por corvos, num tempo de crise e escassez em Israel, os corvos levavam carne e pão para Elias comer depois ele foi enviado para uma cidade chamada Sarepta, uma viúva pobre estava lá, só tinha um pouquinho de farinha, e um pouquinho de azeite, e ela ia fazer um bolo, para que ela e o filho comessem e morressem de fome depois, Elias profetizou e disse, faça o bolo, traga primeiro para mim, e a mulher creu, ela teve fé, fez aquele bolo, levou para o profeta Elias, ele comeu e Deus não deixou faltar nada para a viúva, e por muitos anos sustentou aquela mulher, o seu filho e o profeta, o azeite da botija não acabava, a farinha na panela não acabava, porque é Deus quem sustenta o seu povo, é Deus quem multiplica o pouco e não deixa faltar nada filho daquela viúva morreu, Elias orou, ele ressuscitou, irmãos Elias era um homem glorioso nas mãos de Deus, e o ápice do ministério de Elias foi o desafio no monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal e de Aserá. todo Israel compareceu para assistir aquele desafio espiritual, de um lado, 850 falsos profetas, de Baal e de Azerá. Do outro lado, Elias, homem de Deus, profeta do Senhor. E o desafio era, vocês fazem um altar, clamam ao seu Deus e se ele responder do céu com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aceitaram o desafio. Os profetas de Baal e de Azerá começaram, desde cedo, clamavam, gritavam, e pediam, e davam cambalhota, e faziam tudo, até se cortavam, suplicavam, gritavam mais alto, insistiam, e não tiveram resposta. Porque Baal não responde, Azerá não é Deus... Só tem um Deus que pode nos responder, e Ele está olhando para nós, e Ele é realmente Deus. Depois do meio dia, Elias restaurou o altar, doze pedras representando as doze tribos de Israel, para que todo o povo de Deus visse e soubesse que realmente só o Senhor é Deus. Colocou o sacrifício sobre o altar, mandou encharcar de água, água e mais água. E quando Elias clamou ao Deus do céu, Deus respondeu com fogo sobre aquele altar. E todo Israel soube que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus... Ele é o Deus que responde Ele é o Deus de milagres Ele é o Deus que te fortalece Ele é o nosso Deus É Ele o nosso Deus Elias teve experiências tão gloriosas Mas nós lemos esse texto Que nos conta a história da fraqueza de Elias a Fraqueza do profeta Elias é importante a gente parar para pensar, irmãos, que todos nós somos humanos e sujeitos às mesmas fraquezas e, e os mesmos sentimentos. E não há que se esconder às fraquezas. Elias era um homem de Deus, inquestionavelmente usado por Deus e cheio do poder de Deus. Mas aqui ele ficou explícito e claro a sua fraqueza, ele fraquejou, e não tinha pecados, não era consequência de pecado, mas ele passou por um momento de fraqueza, quantas vezes nós passamos por momentos de tristeza, de angústia, sentimentos de solidão, de rejeição, medos, crises emocionais, Tristezas de alma. Hoje a depressão é um mal que atinge milhões e milhões de pessoas. Mas a Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. O salmista Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus escreve, falando sobre as suas fraquezas, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Esse texto não esconde a fraqueza de Elias, que encarou o rei de Israel, encarou e venceu um desafio diante de 850 falsos profetas, encarou toda a pressão do povo de Israel, enfrentou a fome, a seca, é, enfrentou a escassez, o isolamento social por três anos e meio, sustentado por Deus, guardado nas mãos de Deus, e não se intimidou, mas quando uma mulher, Jezabel, o ameaçou, ele se intimidou. O problema não era que era uma mulher. O problema é que Jezabel tinha um espírito intimidador. Jezabel era uma mulher real, a rainha, a esposa do rei Acabe, que viveu naquela época, manipulava o rei, dominava o reino, ameaçava, mandava matar. Mas Jezabel... Hoje é um espírito de intimidação e medo, que Satanás usa para intimidar, para perturbar as pessoas, e afastar do propósito e do chamado de Deus. Fique muito atento, porque Jezabel, que foi uma rainha e viveu naquela época do profeta Elias, Jesus falou sobre a, a, o Espírito de Jezabel, atuando nas igrejas, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus disse, tenho contra ti, que toleras Jezabel, a tolerância a Jezabel, a falta de posicionamento, contra este Espírito de covardia, que tira servos e servas de Deus da batalha, esse espírito de medo, de intimidação, vindo diretamente do inferno, para ameaçar o povo de Deus, para amedrontar os escolhidos de Deus, para afastá-los do propósito e do chamado de Deus, esse espírito de Jezabel, gera fraqueza no povo de Deus, e por isso hoje em dia há muitos que já foram combatentes, militantes na obra do Senhor, parados e desanimados, intimidados por causa de Jezabel… Jesus falou sobre isso, você pode ler e, e conferir claramente nas escrituras, não podemos tolerar o espírito de Jezabel, essa intimidação maligna que tenta nos, nos fazer parar, Elias tinha um chamado, Elias tinha uma missão, mas Jezabel conseguiu detê-lo, Jezabel conseguiu com suas ameaças, fazer Elias parar, e fugir, veja o texto no versículo 3, que diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, Elias fugiu, teve medo, intimidado por Jezabel, e, irmãos aqui nós precisamos analisar um ponto que é muito importante, e que aconteceu com Elias, e que é uma das causas principais, para que muitas pessoas se desanimem, para que muitas vezes um espírito de tristeza tome conta, covardia e medo cresçam, uma das causas está evidente aqui, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, ele fugiu para salvar a sua vida, esse era o problema, e esse é o problema de muitos crentes hoje em dia. E quando o texto diz, fugiu para salvar a sua vida, não tem nada a ver com salvação eterna, conquistada por Cristo para nós. Essa questão de fugir para salvar a sua vida, não tem a ver com a salvação que nós recebemos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas esse fugir para salvar a vida tem a ver com a atitude de muitas pessoas de viver para si mesmo, de colocar no centro do seu coração, e da sua vida, e das suas decisões, e dos seus desejos, o seu próprio eu. Esse salvar a vida aqui, tem a ver com a tentativa das pessoas de evitar... Qualquer esforço, ou sacrifício, ou sofrimento pela causa mais importante que existe, que é a causa do Evangelho. Esse fugir para salvar a sua vida tem a ver com tentar proteger e conservar o seu desejo, o seu padrão de vida, o seu propósito de vida e não o chamado de Deus para você se fugir para salvar a vida, é uma fuga do chamado de Deus, é uma fuga do propósito e da missão que nós recebemos do Senhor e, e, e uma busca pelo interesse pessoal, eu me lembro quando eu me converti, o primeiro curso bíblico que eu fiz, na igreja sede, lá na João Mesquita, logo que eu me converti, o curso se chamava Meus Primeiros Passos com Cristo, e na apostila daquele curso tinha lá dois desenhos, dois, dois gráficos em forma de círculo, um deles trazia a vida da pessoa antes de se entregar a Cristo, no centro da sua vida, o trono, uma cadeira com o eu assentado no trono, e todas as outras coisas bagunçadas ao redor. Porque quando o eu está sentado no centro, no trono da nossa vida, quando o, o, o foco e o objetivo da minha vida é centralizado no eu, no meu desejo pessoal, na, no, meu, no meu propósito pessoal, tudo fica bagunçado, tudo fica... É, fora do lugar, aí quando a pessoa se converte, vinha então o segundo gráfico, é, tudo organizado, todas as coisas no lugar, mas no centro da vida, no trono, no centro do coração da pessoa, não está mais o eu, mas está o Senhor Jesus Cristo, quando o centro da nossa vida, no trono do nosso coração, ocupando o lugar central das nossas decisões, dos nossos desejos, dos nossos propósitos, quando está o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhorio de Cristo realmente está no centro da nossa vida, todas as coisas são colocadas em ordem e nós não estamos fugindo para salvar a vida, nós estamos vivendo pela causa do Evangelho de Jesus Cristo é uma vida com um propósito real, é uma vida entregue por uma causa, e esta causa, não vem do nosso eu, vem do chamado de Deus, e do propósito de Deus para a nossa vida, para entendermos o que é isso, de forma mais clara, vamos para Mateus capítulo 16, versículo 25, observe o que Jesus falou, a respeito dessa tentativa de salvar a sua vida. Mateus 16, versículo 25. Jesus disse assim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará quem quiser salvar a sua vida, protegê-la, cuidar só do seu propósito, evitar a perseguição, evitar o sofrimento, evitar o sacrifício pelo reino, evitar o cansaço, ah não, esse negócio de me dedicar na obra de Deus cansa, quando você quer salvar a sua vida, Jesus diz que você vai perdê-la, mas quando você perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, irmãos Jesus é a causa da nossa vida, Jesus é o propósito, Jesus é a causa principal, Jesus é o motivo da nossa existência Quando nós dizemos Senhor, eu já não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor Eu vivo por tua causa e pela tua causa, então nós realmente encontramos o que é viver Quantos estão entendendo? O propósito de Elias foi fugir para salvar sua vida Agora eu pergunto para você, nós precisamos nos intimidar com alguma ameaça, seja ela de Jezabel, ou seja ela de qualquer circunstância da nossa vida, vamos nos intimidar e ficar com medo e preocupados, ah, o que vai acontecer com a minha vida? Ai, ah, o que eu vou comer amanhã? Ah, onde eu vou morar? Esse medo intimida. Essa ameaça intimidadora quer te parar E muitas vezes nós na simplicidade ou na ignorância Deixamos o medo dominar e fugimos para salvar a vida Fugimos do chamado, fugimos do propósito Fugimos da missão para a qual Deus nos ungiu Eu não sei se você está entendendo mas essa fuga para salvar a vida, na realidade é o que causa mais fraqueza no homem. Pode ser um homem de Deus como Elias. Fugiu para salvar a vida. E eu quero perguntar para você sinceramente, meu irmão e minha irmã. O que é a sua vida? Para quem nós vivemos? Temos que fugir para salvar a vida? Não. Minha vida já está... Crucificada, sepultada com Jesus Cristo. Eu já não vivo mais. O velho homem já está morto e sepultado, se o velho homem está morto, eu não tenho que fugir para salvar a minha vida, porque Ele, Jesus Cristo, já salvou, já comprou, já pagou um alto preço pela minha vida, agora eu sou Dele, estou crucificado com Ele, e renasci, ressurgi nas águas do batismo, o velho homem foi sepultado, e eu nasci de novo, levantei-me, novidade de vida, e agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz a palavra de Deus, crucificados, crucificados com Cristo, aleluia, em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, se eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim, o mundo não me atrai, se eu estou sepultado com Cristo nas águas do batismo, eu não vou permitir que uma ofensa atinja a minha alma, estou ofendido com isso, estou magoado com aquilo, estou frustrado com aquilo, não, estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Agora quando Elias fugiu para salvar a sua vida, ele demonstrou que o foco, o centro das atenções passou a ser a sua vida. E não mais o chamado e o propósito de Deus na vida dele. E aí está a essência de toda fraqueza espiritual. Muitas vezes nós revelamos fraqueza quando deixamos que coisas nos atinjam. Ofensas, mágoas, contendas, medo, solidão, tristezas angústias nos atingem, por quê? porque o eu está no centro atingiu o eu mas quando o eu quando o, o, o nosso velho homem está crucificado quando o eu, o ego está na cruz, essas coisas não vão nos atingir, porque o eu está crucificado com Cristo e agora quem vive é o Senhor Jesus na minha vida isso é vida na fé, isso é vida no Espírito. O problema de Elias, foi fugir para salvar, para poupar a sua vida. Isso é uma fuga do chamado de Deus. É uma fuga. Mas irmãos, a Bíblia diz que Deus fortaleceu Elias, e hoje nós estamos aqui para receber fortalecimento da parte de Deus, quem crê que Deus, Deus é poderoso para nos fortalecer? Digam, meu Deus é a minha força, digam, o Senhor é a força da minha vida, aleluia! Eu creio que nós vamos sair daqui hoje fortalecidos por Deus, de tal maneira que nada vai nos parar, não vai haver mais tristeza, depressão, desânimo na tua vida, para te impedir de cumprir o propósito e o chamado de Deus na sua vida, fortalecimento que vem de Deus, a primeira coisa que esse texto nos mostra, é que Ele ama você, Deus nos ama, Ele ama você, diga comigo, Jesus me ama… Irmãos nós precisamos entender e acreditar de verdade que Deus nos ama Será que foi por acaso que nas duas vezes em que o pai falou do céu audivelmente para o seu filho Jesus na terra Ele falou, este é o meu filho amado em quem me compraso, será que é por acaso? no batismo de Jesus, e na transfiguração de Jesus, o pai disse lá do céu, este é o meu filho amado, em quem me compraso, não é, não é por acaso, é porque Deus quer demonstrar, e quer dizer, e quer que você escute de verdade, Ele te dizendo, você é meu filho amado, é minha filha amada, em quem me comprazo. Deus ama você, de verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, precisamos de uma prova de amor de Deus, maior do que esta, Ele nos entregou o seu Filho unigênito, para nos salvar, quem aceita essa prova de amor, da parte de Deus, e crê que Ele te ama, de verdade, Ele te ama para sempre, ele te ama, nós vemos que o profeta Elias estava fugindo do projeto, do propósito de Deus para ele, não era a vontade de Deus que Elias fugisse, não era a vontade de Deus que ele fosse lá para o deserto de Berceba, para o Neguebe, fugindo para o Monte Oreb, não era a vontade de Deus... Nós sabemos isso porque logo que Elias chegou no Monte Horebe e entrou numa caverna, no versículo 9, Deus perguntou assim para ele, a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Era vontade de Deus que Elias fugisse para Horebe? Não! Não! Era a vontade de Deus sim, que Elias continuasse a sua missão Porque ele estava vencendo a idolatria em Israel E faltava uma pessoa, faltava destronar Jezabel Não era para fugir, era para enfrentar a luta Irmãos, tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos E às vezes está faltando tão pouco para realizar essa grande obra E nós fugimos Elias fugiu, o Senhor falou para ele, Elias, o que, que você está fazendo aqui filhão? Ô Elias, o que, que você veio fazer aqui? Eu te mandei vir aqui? Tem horas que Deus tem que pegar a gente irmãos, eu e você, porque nós todos somos iguais, nós todos viemos do mesmo pó da terra, tem hora que Deus tem que pegar a gente e falar assim, ô oh, oh, meu filhão, por que, que você está assim? Tem razão de você estar assim? Ô Elias, o que, que você está fazendo aqui? Ô Caim, por que, que você está nervosinho aí com o teu irmão? Ô Balaão, por que, que você está insistindo em ir onde eu já falei para você não ir? Ô Saulo, por que você está me perseguindo? Tem horas que Deus tem que dar uma sacudida no homem para acordar, não era vontade de Deus que Elias estivesse lá, mas Deus continuava amando Elias, e nós temos que saber diferenciar uma coisa irmãos, chamado de Deus para o ministério é lindo, é glorioso, é nobre, é precioso, e ele, ele preza por isso, mas mesmo quando a pessoa está fugindo, tá? largou o balde, Deus continua amando a pessoa, porque Ele ama e Ele não vai desistir da pessoa. Ele não desiste. Elias estava lá, fugiu, deitou debaixo de uma árvore, dormiu. O anjo do Senhor foi até lá e tocou em Elias. O anjo do Senhor está tocando na sua vida agora, porque Deus te ama o anjo do Senhor tocou nele e falou, Elias levanta, o anjo do Senhor nem questionou, Elias ó, já que você está aqui de teimoso, você não vai comer não… Deus foi lá, cuidou dele, deu comida para ele, acordou Elias e deu pão quente, deu o melhor deu água fresca e Elias foi alimentado Elias foi tocado, Elias foi confortado pelo Senhor Elias foi amado pelo Senhor meu irmão, minha irmã, você é amado do Senhor, é protegido do Senhor você é abençoado pelo Senhor, você é guardado nas mãos do Senhor, Deus está cuidando de você, tocando em você, porque Ele te ama, e se você recebe, dá um glória a Deus, receba esse amor de Deus na sua casa, na sua vida, Ele te ama, Ele te ama mesmo não sendo a vontade perfeita de Deus que Elias estivesse ali, o anjo do Senhor foi lá, se colocou do lado dele, irmãos eu sinto que o anjo do Senhor muitas vezes se coloca do teu lado, talvez você nem percebe, quando você está dormindo, e talvez aquele dia que foi tenebroso, aquela noite que você quase não conseguiu dormir, o anjo do Senhor se colocou ali do teu lado, às vezes apenas para colocar a mão na tua cabeça e te dizer, filha, Filho, eu estou com você, Deus ama você, e não deixe o diabo mentir, dizendo que não, Deus te ama. Em segundo lugar, nós vemos que Deus deu pão e água para Elias, diga comigo, pão e água, irmãos o pão na Bíblia representa Jesus, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem aqui conhece Jesus, ama Jesus, crê que Ele é o pão da vida, e alimenta a sua vida para a eternidade, quem crê? E a água no Novo Testamento representa o Espírito Santo, em João capítulo 7 Jesus disse, falando a respeito do Espírito Santo, Jesus disse rios de águas vivas, fluirão do seu interior, é o Espírito Santo, o Senhor foi lá e deu pão e água para Elias, para nos ensinar, que a nossa força, vem de Jesus e do Espírito Santo que habita em nós, Elias comeu pão e bebeu água, e a Bíblia diz que fortalecido... Por aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida e não teve mais fraqueza. Diga comigo: fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Aleluia! Sabe o que o Senhor está nos dizendo, irmãos? a nossa jornada vai ser longa, pode esquecer que está acabando não, não está acabando a tua jornada, Deus tem algo grande para fazer na tua vida, será uma longa jornada, será uma jornada que muitas vezes tem lutas, tem dificuldade, sim, mas será uma jornada vitoriosa, será uma jornada de êxito, será uma jornada abençoada pelo Senhor, a jornada é longa, muitas vezes difícil, mas na força do nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito de Deus que está em nós nós teremos vitória nesta jornada vitória irmãos, muitas vezes eu fico pensando assim, se eu tenho Jesus na minha vida, e eu tenho o Espírito Santo quem é que vai me deter? quem é que está faltando? em momentos de de pressão ministerial, quando eu sinto muitas vezes a luta se dificultando, eu, eu vou muitas vezes para Romanos capítulo 8, e eu leio em Romanos 8, a Bíblia dizer que Jesus Cristo está à direita do Pai e intercede por nós, Uau, Jesus intercede por mim, Ele fala de mim, para o Pai, à direita do Pai, Jesus está intercedendo por mim, o que, que eu preciso mais? No mesmo capítulo 8 de Romanos, a Bíblia também diz assim, nós que somos limitados, nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, intercede por nós, gemidos inexprimíveis, aleluia, Jesus intercede por mim, o Espírito Santo intercede por mim, Jesus vive em mim, e eu vou no poder dele, o Espírito Santo está sobre mim, e me revestiu de poder, o que é que está faltando? Por que, que eu fico dando uma de fraco? Ei, irmãos, não está faltando nada. Jesus está na tua vida. O poder do Espírito Santo está sobre você. Esse é o teu poder que te fortalece. É aí que está a tua força. Se você recebe, vai dando glória a Deus. Porque o Senhor é a força da sua vida. É Jesus é o Espírito Santo, levante a sua mão e diga, Jesus está em mim, o Espírito Santo está sobre mim, diga, eu sou fortalecido pelo pão e pela água, que é Jesus e o Espírito Santo, e ninguém vai me deter, aleluia, ninguém vai te deter… Não tem ameaça de Jezabel que vai fazer você parar. Não tem medo de pandemia, ou de quarentena, ou de crise, ou de desemprego que vai fazer você se abater e parar. Não, Deus está na tua vida. E a força que vem de Deus, faz com que você continue nessa jornada sem desanimar, sem enfraquecer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, igreja, Ele é a nossa força, e para encerrar, no, no capítulo 19, versículo 15, do primeiro livro de reis, a Bíblia diz assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, Filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta A missão de Elias tinha acabado? Não Deus estava dizendo, Elias, o que, que você veio fazer aqui em Oreb Se eu tenho um chamado para você lá em Israel Volta pelo caminho por onde você veio Cumpra teu chamado Deus te deu um chamado, Deus te ungiu para uma missão, a unção que Deus te deu, é para uma missão que Ele designou. E Ele está nos revelando na sua palavra, o fortalecimento vem quando você volta para a missão que Deus lhe confiou volta para o chamado, é a unção do envio, é a unção e o chamado daquele que te enviou, Elias, volte ao, pelo caminho por onde você veio, unge Azael, unge é, Eliseu, unge Jeú, vai lá Elias, teu projeto, tua missão de vida não acabou, irmãos a fraqueza vem, quando a gente foge do propósito, do chamado de Deus, mas quando voltamos ao propósito, quando voltamos ao chamado de Deus, exercendo os dons e o ministério que Deus nos confiou, nós somos fortalecidos pelo Senhor, não há nada que produza mais ânimo e força interior, do que fazer a vontade de Deus e cumprir o seu chamado na nossa vida, Nada, diga comigo, nada produz mais ânimo Mas, ei, tem alguém aqui animado, cheio de unção Ou não tem força nem para repetir Vamos lá, nada produz mais ânimo e força interior Do que fazer a vontade de Deus E cumprir o seu chamado Então diga assim, eu vou fazer a vontade de Deus e cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Diga, eu não vou fugir para salvar minha vida. Diga, o meu Deus já salvou a minha vida. E Ele está cuidando de mim todos os dias da minha vida. Aleluia! Esse é o propósito que te faz forte. E eu termino lendo João capítulo 4, porque Jesus revelou de onde vinha a sua força. Evangelho de João capítulo 4. Jesus tinha, estava indo pelo caminho e parou numa cidade samaritana, Sicar, junto ao poço. Você conhece a história, ele falou com a mulher samaritana, evangelizou a mulher e a cidade inteira e os discípulos tinham ido para a cidade, Jesus ficou fora da cidade junto ao poço, mas os discípulos tinham ido comprar comida, para se alimentar, para ter força, e os discípulos quando chegaram, falaram, mestre come alguma coisa, coma algo, e Jesus não quis comer, e eles começaram a, a conversar um com o outro, mas Jesus não vai comer, Jesus vai ficar fraco, por que é que nós comemos irmãos? Para fortalecer o nosso corpo. A força física vem do alimento que nós comemos. Será que alguém trouxe alguma comida para ele? Jesus não quer comer. E aí Jesus diz algo tremendo em João 4,34. Revelando de onde vinha a sua força. Não vinha de uma comida qualquer, não vinha do arroz, do feijão, do pão, Jesus diz em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, se nós fôssemos completar a frase, a minha comida é, qual seria a nossa resposta, nós estamos vivendo para quê? Qual o propósito? Qual a finalidade? Qual a missão? O que é que nos dá ânimo e motivação para viver? Minha comida é ficar rico, minha comida é que todo mundo goste de mim, minha comida é, me divertir, minha comida é, passear, para que nós estamos vivendo? Eu finalizo contando uma parábola que Jesus falou em, em Lucas capítulo 12, um homem colheu muito, a plantação daquele homem produziu abundantemente, e ele disse, uau, agora eu tenho tanta colheita, o que, que eu vou fazer? Já sei, vou desmanchar esses celeiros, construir outros maiores, guardar toda a minha colheita, e vou dizer para a minha alma, tens abundância para muitos anos, então come, bebe, descansa e divirta-se. Não há nada de errado em comer, beber, descansar e divertir-se. São até necessidades naturais do ser humano. E Deus quer te dar sim o que comer e o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Deus quer te dar o melhor colchão para você dormir. A melhor roupa para você vestir Deus quer te dar alegria e diversão Deus quer te dar descanso e renovo Sim Mas qual é a missão? Qual é o projeto da sua vida? O problema daquele homem não era ter um grande celeiro E comer, beber, descansar e divertir-se Não, o problema dele é que ele passou a viver só para aquilo Não tinha mais uma missão e Jesus termina a parábola dizendo, louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado para quem será? Qual é a missão? O que é que queima e arde no nosso coração? E nos motiva a viver? Tem que ser Jesus senão nós nos enfraquecemos e perdemos o verdadeiro sentido da vida. Tem que ser Jesus, a causa pela qual vivemos, senão nos tornaremos religiosos, fracos e doentes. Fica de pé na presença do Senhor, fecha os teus olhos... Começa a falar para Deus que o foco tem que ser Ele O centro do teu coração tem que ser Jesus Não tem outro Porque Ele nos chamou para isso Não adianta fugir por causa das intimidações Ou dos medos, ou dos problemas, ou das perseguições Tudo isso Jesus disse que vai acontecer mas ele diz, eu sou contigo, não temas Eu sou o teu Deus O fortalecimento que vem de Deus Nos faz entender que ele nos ama Em Qualquer circunstância, mas ele nos chamou para a sua obra O fortalecimento que vem de Deus É porque nós temos Jesus E somos cheios do Espírito Santo E voltamos A Deus ao propósito, ao chamado que Ele tem para a nossa vida. Porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Completar a sua obra. Não é fazer uma parte e parar. Concluir. Deus nos chama para completar essa obra. E por isso eu quero orar com você. Feche os teus olhos e comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos numa ceia profética de fortalecimento. Elias comeu aquele pão e bebeu aquela água. E foi fortalecido sobrenaturalmente pelo Senhor. O Senhor demonstrou o quanto o amava. O Senhor o fortaleceu com o pão e a água. Com o poder do Teu nome, Jesus... E do teu espírito que habita em nós, o Senhor o fortaleceu e disse para ele: Elias, volte para o ministério. Elias, tua obra não acabou, você tem muito ainda para fazer. Oh, meu Deus, nos fortaleça, porque eu sei que a obra não acabou, nós temos muito a fazer. Queremos fazer todos os dias da nossa vida, aquilo que o Senhor nos preparou, nos ungiu, nos capacitou para fazer...